0: política hay que ser pragmático. En política hay que saber que si quieres sacar una ley tienes que dejarte muchas cosas en el camino para que otras salgan adelante. Hoy tenemos un animalista, un animalista convencido, un animalista radical que es capaz de presentar una ley de bienestar animal dejando al margen la toromaquia, una ley ambiciosa, una ley necesaria, una ley con sus pros y sus contras, una ley creada para que dure en el tiempo. Esperemos que así sea.
1: Comienza
2: Actualidad y Empleo Ambiental. Un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas
2: y yo, Enoc Martínez.
0: Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinova.
2: Profesionales expertos en territorio y medio ambiente que puedes encontrar en www.geoinnova.org
0: Hoy en el programa 117 del martes 9 de noviembre hablamos sobre el anteproyecto de ley de protección, de protección y derechos de los animales que ya hablamos un poquito la semana pasada pero hoy tenemos al director general que es la, la persona responsable de sacar esto adelante pero antes de darle paso, Enoch, ¿qué tal tu semana?
2: Pues muy chulo, estamos empezando a tener reuniones de estas interesantes con un montón de gente para proyectos de posca de podcast así interesantes y grandes y ostras eh llevan llevan miga <risa> ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu semana? Hostia, pues, pues yo voy a
0: decir dos cosas que está haciendo. Por un lado, como ya hemos dicho muchas veces, a partir de enero vamos a ser empresa. Hasta ahora somos autónomos y a partir de enero vamos a ser empresa. Y hemos estado echándole, estado echando un bastante horas a, a ver si cambiamos el sistema de, pues de gestión de proyectos, de gestión de facturación, de todo esto que hacemos como, como autónomo. Ver si nos sirve lo que hacemos o cómo tenemos que mejorar de cara a la nueva empresa. Le está echando horas a eso. Y luego y a la web de Geinnova ¿eh? también le he estado echando, <ríe> le he echando horas porque, bueno, teníamos ahí algunos ajustes que hacer a nivel de SEO y cuando llevas un proyecto gordo, cada X tiempo tienes que pararte y decir vale, vamos a corregir errores, vamos a corregir fallos, vamos a corregir las herramientas que usamos de SEO, eh, errores que nos van dando, porque al final hay que, ir, hay que ir haciéndolo y esta semana ha sido una intensa de, de corregir trabajo interno de este de, de SEO para Genova que oye, espero que en las próximas semanas se vea con otra mejora aún más en, en, las, en las SER de, de búsqueda, ¿no? Y bueno, ahora Enoch, que te reías cuando he dicho lo de, gestión de software de gestión,
2: ¿eh? <risa> Hombre, claro, porque nos queda mucho trabajo de eso todavía. Nos queda bastante. Pero bueno, sí. venga, eh, preséntanos al invitado.
0: Venga, pues hoy tenemos con nosotros a Sergio García Torres, que es director general de Derechos de los Animales, que depende de la subsecretaría del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Sergio estudió arte y ha trabajado en un montón de cosas, eh, en ONGs, en empresas… Y desde siempre ha estado vinculado a la defensa de los derechos de los animales. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
2: ¿cómo estáis? Muy buenas, Sergio.
0: Bueno, Sergio, yo te conocí ya siempre, desde siempre. Yo te, yo te conozco desde hace bastantes años y siempre has estado ahí con, con la misma lucha. Pero como yo digo, eres un eh, animalista radical, muy coherente y con el que se puede hablar mucho y muy dialogante y, y, joder, me encanta perfiles como el tuyo. Cuando yo me enteré que entrabas a la dirección que dije joder, es que no se me ocurre mejor persona en España para este trabajo que Sergio. O sea que un placer que estés ahí y un placer que estés hoy con nosotros.
1: Muchas gracias por, bueno, por tus palabras, sí que es cierto, nos conocemos hace, hace años de diferentes luchas, diferentes peleas y diferentes colectivos y, y sí, bueno, me puedo considerar un animalista radical en el sentido de que tengo las convicciones eh, férreas y claras, pero, pero bueno, yo, la gente que me conoce también entiende que, que creo que, creen que soy eh, dialogante y, y que siempre intenta buscar espacios de acuerdo ¿no? y y, y esta ley, esta propuesta de ley que, que hoy vamos a hablar un poquito sobre ella, tiene un poco tiene un poco ese marco sí. ¿no? de, de acuerdo y de espacio común. Sí, sí.
0: Bueno, antes de entrar a la ley, que yo tengo ganas ya de entrar eh, no, vamos con la parte de empleo
2: <risa> Venga, vamos allá
0: ya sabéis, el consejito de empleo que nos trae Enos Martínez, director de la web ambiente.com el portal de referencia de búsqueda de empleo en el sector del, del medio ambiente, biólogos ingenieros, químicos, ambientólogos como no, tienen ahí su portal y empresas, oye, podéis entrar a poner vuestra oferta de empleo también ahí ¿eh? Bueno, ¿qué consejito damos?
2: Pues voy a dar un consejito muy sencillito pero yo creo que es muy interesante y es que cuando te pones a buscar en, en ofertas de empleo y entras en un buscador no apuntes a todo lo que se mueve y empieces ahí a aplicar como si eso como si no hubiera un mañana. O sea, aprovecha el tiempo y sé eficiente con el, con, con el tiempo que dedicas a la, a la búsqueda de empleo. Es muy importante porque al final es tu tiempo. Y mm, a lo mejor no vas a conseguir gran cosa si entras en, en LinkedIn o en Infojobs y vas ahí uno detrás de otro a aplicar, 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 aplicar. No dedícale un poco más de esfuerzo para ser eficiente y dedicarle tiempo a otras cosas que a lo mejor no es la mejor idea estar ahí en los buscadores todo el día. Ahora venga, enos eh, pues tu pregunta, Sergio. Bueno, Sergio, una pregunta que le hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
1: Bueno, pues la verdad que quería ser lo que, lo que estudié, ¿no? Pero... Eh, quería dedicarme al arte y me dediqué un, muchos años a, a ello, ¿no? Pero, pero luego eh, también tenía otra faceta que era la parte de la protección animal que eh, llegó a un punto en el que bueno se profesionalizó ¿no? y, y, y se consiguió trasladar esa parte de activismo de protección animal a la administración pública no al final bueno pues eh, eh, conseguí eh, y, y tener una de mis metas y mis retos y mis ilusiones que era mejorar la vida de los animales como, como, como en este caso como, como forma de vida ¿Y cómo conseguiste,
2: digamos, desde, desde estudiar arte y dedicarte a, a, a arte, porque he visto que, que pintabas, que hacías escultura, bueno, a lo mejor lo sigues haciendo, pero no profesionalmente, ¿no? Eh, ¿Cómo consigues llegar a profesionalizar la parte del cuidado de los animales?
1: Bueno, pues es, es un proceso, ¿no? Eh, en el proceso en el que tú participas dentro de los movimientos sociales... Eh, con la intención de, eh, de trabajar para mejorar la vida, de en este caso, de, de lo que yo me, me, me encargaba, ¿no? de la parte de, de la vida de los animales. A partir de ahí, el contacto con las administraciones públicas para empezar a hacer cambios legislativos que, te, que tuvieran que ver con la mejora de, de los animales y con su protección. ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues llegué a un, a un punto en el que eh, quizá suena... Mmm, un poco, un poco modesto, no pero llegué a conocer eh, cómo funcionaba la administración pública hasta el punto de poder participar en ella y, y poder iniciar todos estos cambios que además en muchos casos bueno pues son muy transversales, no, no vale solo con una norma eh, y que al final toca muchos palos ¿no? y, y, y quizá pues ese, esa transversalidad es la, la... En este caso el tema de, de la protección animal, esa transversalidad es una, es una herramienta.
2: ¿Y cómo hacías? Porque claro, en la, en, en la administración hay mucho, quiero decir, local, regional, autonómica, esto es una, un tremendo, o sea, ¿cómo, cómo conseguías entrar ahí? o cómo, ¿Cuál fue el, el, el camino?
1: Bueno, primero estudiar mucho, ¿no? estudiar muchas normativas, muchas leyes, eh, tanto nacionales como internacionales. E intentar trasladar a, a quien mandaba, a quien dirigía este tipo de administraciones, la necesidad de hacer ciertos cambios, ¿no? Y en muchos casos lo logramos, ¿no? Y, y, y quizá fuimos pioneros en, en la elaboración de ordenanzas municipales como primer paso y de ahí eh, ya pasaron toda la época de los 90 a los 2000 a la elaboración de normas autonómicas, a partir de ahí transposiciones de normativas europeas y, y ahora estamos en el punto en el que estamos de... De establecer una norma marco de, de protección animal a nivel estatal. O sea, que
2: vamos, fue el camino desde ordenanza, desde lo más pequeñito, a ir, ir ampliando un poco el, el prisma, el zoom.
1: Sí, un camino, un camino o sea, no fácil, eh, no siempre brillante, eh, lleno de muchas frustraciones y de mucho trabajo, y esto también la gente del entorno del medio ambiente lo sabéis, eh, y de la ecología lo sabéis de sobra, ¿no? El, la, la de muros que te encuentras en muchas ocasiones, hasta el punto en el que, incluso ahora, en la situación en la que estamos, ¿no? De, de necesidad de cambio de modelo eh, aún así sigue habiendo negacionistas, ¿no? Y, y en la protección animal, bueno, no es igual, pero, pero se puede dar una similitud en ciertas cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con bueno, eh, con trabajar a veces con gente que, 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 no, que no lo ve, ¿no? que no ve que los animales puedan también tener ciertos derechos y, y que tengamos que avanzar en ello.
0: Pues Enoch, yo creo que pasamos ya directamente a hablar del tema, ¿no? Sí,
2: porque nos vamos a meter si no.
0: <risa> <risa> voy a levantar la cabecera y ya entramos de verdad. Hace ya como un mes, más o menos, eh, me enteré que salía la nueva ley de protección de derechos de los animales, no sabía ni muy bien cómo se llamaba, y a los poquitos días me enteré que un grupo de, de ecólogos, de científicos, o sea, muchísimos ecólogos de España, ponían el grito en el cielo porque había aspectos de esa ley bastante mejorables, o a, su, a su criterio. vale Entonces yo lo puse por Twitter, en plan, oye, vamos a ver si llegamos a puntos de acuerdo, porque ser que es un tío dialogante y seguro que se llegan a puntos de acuerdo, y... Sergio se nos ofreció a venir a contarnos eh, de qué iba la ley y a ver el trabajo que se había hecho. Así que, si a mí alguien me dice, me voy a tu pocas a contarme esto, yo ya sabes que rápidamente te digo, venga, vente. Y así que hoy tenemos aquí a Sergio para, para contarnos ese tema. Y es más, antes de preguntarle a Sergio, Enox se ha leído la ley y dice que no es tan mala. Los que conocéis a Enox, si sabéis que nos dice que algo no es tan malo, eh, joder, o sea, es un paso. ¿eh? que Quien no lo conoce, bueno, pero quien lo conoce sabe que, que, que va buscando siempre ese punto de, de crítica que es tan necesaria muchas veces. Pero Sergio, te pregunto, ¿por qué tiene que salir esta ley?
1: Bueno, eh, en un país en el que en alguna comunidad autónoma es todavía legal eh, matar a un perro con arcos y flechas y en otra donde el sacrificio cero es obligatorio, es quizá necesario establecer un, un estándar, un marco mínimo, eh, para que bueno, pues, eh, un perro no tenga que atravesar una frontera para, para poder garantizar su, su vida. ¿no? Y esto es un ejemplo quizá facilón, pero creo que marca un poco esa línea general de eh, la necesidad de tener un marco un marco legal de mínimos para, para partir de ahí que las comunidades autónomas y el resto de administraciones puedan desarrollar iniciativas que vayan... En, en la línea de eh, avancemos en la protección de los animales como yo creo que la mayoría de la sociedad ya, ya quieren
2: y leyendo esta ley he visto que tiene que o sea que, que obviamente que no somos pioneros que esto ni es nuevo ni, ni, ni somos los pioneros efectivamente he visto que hay eh, antecedentes bastante fuertes en tema de, de esta legislación y en, incluso en europa o sea que, que, que estamos obligados ¿no? porque yo esto no, no, no era desconocedor completamente.
1: Sí, hay antecedentes en, en nuestro entorno. De hecho, el, en, el próximo mes, en noviembre, se vota ya definitivamente, por ejemplo, la ley, la ley de protección de los animales en Francia. Eh, Inglaterra, desde marzo del año pasado, ya tiene la llamada ley Lucy en marcha, que es una ley bastante binaria y bastante bastante más eh, bueno más dura y estricta en cuanto a la protección animal de lo que nosotros podemos plantear en el borrador que hemos hecho y el resto de países del entorno, por ejemplo, eh, los países bajos, Bélgica, eh, tienen grandes avances en lo que tiene que ver con el control de comercio de animales de compañía y con listados positivos, por ejemplo, de tipo de animales que se pueden comprar y vender. Sí que somos pioneros en una cosa, en la modificación de la normativa de, de animales potencialmente peligrosos que tenemos en nuestro país, que tienen en algunos otros países y que, bueno, quizá nosotros somos los que estamos iniciando el camino para establecer una norma de, de regulación de perros potencialmente peligrosos acorde realmente a las necesidades de, de, en este caso, tanto de los perros como de la propia seguridad ciudadana.
0: Pues, fíjate, ese tema, ahora si quieres entramos un poco más porque me parece súper chulo. Eh, pero, ¿esta ley cómo se está trabajando? Quiero decir, eh, ¿se está trabajando desde el. es una cosa interministerial, esto es eh, con, con apoyo de la ONG, no, eh, con apoyo de muchos partidos políticos, o en principio la estáis trabajando desde desde directamente desde el gobierno, pero todavía sin apoyo? O sea, ¿cómo se está mm, fraguando un poquito esta ley?
1: Vale, pues eh, nosotros llevamos trabajando esta ley más de un año. Prácticamente desde que se creó la Dirección General de Derechos de los Animales, iniciamos contactos con diferentes entidades, no solo ONGs, entidades de protección animal, sino también colectivos profesionales. Hay muchísimos colectivos profesionales con los que hemos mantenido y tenemos incluso mesas de trabajo conjuntas. Y bueno, hemos hecho una pequeña... Eh, una pequeña recopilación del número de entidades con las que nos hemos reunido tanto profesionales como, como de, de, de la sociedad civil y son más de 800 entidades con las que nos hemos reunido en este año vamos a, creo que a una media de tres al día no sin, sin ni siquiera contar fines de semana y, y, y a partir de ahí hemos ido construyendo eh, pues un poco la estructura de lo que entendíamos que eran falta de regulación en muchas cuestiones y ese marco general que entendíamos que necesitaba la protección de los animales, eh, intentando generar también herramientas para que los dos ejes fundamentales que tiene la ley, que son sacrificio cero de animales de compañía y abandono cero, de animales de compañía, bueno, pues sea un poco, eh, pues, eh, pues, pues un, un objetivo a cumplir en, en poco tiempo, ¿no? Muchas veces se puede hacer una ley eh, perfecta, bonita y preciosa, que la enmarcas y que al final, pues eh, perdonadme la expresión, pero te la comes con patatas porque no tienes herramientas para poder llevarlas a cabo. Eh, nosotros lo que hemos trabajado mucho es en la generación de esas herramientas para que, eh, las administraciones locales y autonómicas pues puedan poner en marcha eh, la norma y que además les sirva para llegar a ese fin no eh, que es el fin de acabar con el abandono de animales de compañía y, y llegar a, a, pues a, un, a una norma de sacrificio cero que es lo que nosotros planteamos eh, bueno pues bastante pionera a nivel a nivel europeo
2: me parece muy interesante esto que también que estabas contando, porque un aspecto clave, que aunque lo hayas puesto con el ejemplo del principio, está claro, si en una comunidad autónoma no, se están llevando haciendo unas cosas que no tienen nada que ver con lo que hay en otras, o sea, hay que poner algo, hay que hacer. No puede esto, no, no puede ser ahí un desastre, ¿no? Y ahora que hablabas de este tema de, de, de los de los apoyos, claro, eh, ¿cuándo va a entrar en vigor? ¿Se tienen apoyos? ¿O se tienen apoyos los justos, pero en cuanto haya las siguientes elecciones, el siguiente la va a quitar? ¿Cómo, cómo le estáis viendo este tema?
1: Bueno, nosotros hemos, eh, aparte de trabajado con entidades eh, profesionales o, o de o de, del ámbito social. Eh, muchísimo este marco de ley, esta norma. hemos eh, Bueno, ahora estamos en la parte de negociación con el resto de, de ministerios y yo ya he hecho eh, ronda, por ejemplo, con todas las comunidades autónomas para, bueno, plantearles cuáles son las líneas fundamentales y, y que entiendan también eh, la parte que tiene de generación de herramientas que a ellos les, les puede beneficiar, ¿no? Y además, eh, bueno, con, también hemos hecho ronda, he hecho yo ronda personalmente con partidos políticos, todo el arco parlamentario prácticamente, menos, menos quizá los, los terraplanistas. Eh, el resto... El resto... Bueno, entienden que es una norma necesaria, que no genera eh, inconvenientes más que, bueno, herramientas y hay algunas cuestiones que, que bueno, que siempre son matizables y, y, y que se pueden pulir y en ese, en ese trabajo estamos ahora. De hecho... El, el proceso de haber hecho público el borrador de ley se ha hecho público un mes antes incluso de que eh, iniciara el proceso de alegaciones. Es decir, hemos querido hacer un ejercicio de transparencia máxima en la que eh, vosotros habéis podido leer el borrador y toda España ha podido leer un borrador que ni siquiera ha iniciado el proceso de alegaciones. Queríamos dejar el máximo de tiempo posible, podíamos haber sido ajustados a la ley y haber dado 15 días para un proceso de alegaciones. Pero nosotros no queríamos eso. Nosotros queríamos una ley que todo el mundo se sintiera parte, que todo el mundo la entendiera como una herramienta y que además bueno, pues, eh, eh, cumpliera el fin para el que está creada. ¿no? Porque si no, os soy sincero, eh, yo me quedo en mi casa ¿no? Y, y, no, y no me meto en, 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 esta, en esta vida, eh, que es un horror de vida desde el punto de vista personal. Eh, si, eh, si al final vamos a hacer una cosa que no tenga, que no tenga un significado ¿no? y que no sirva para nada.
0: No, claro, es que sí. Si, si, si no hay acuerdo, y en cuanto, aunque la sacarais adelante, ¿eh? que, que, joder, que el gobierno no tiene, no, no tiene mayoría absoluta un partido, eh, o sea, que tiene que negociar mucho, tenéis que negociar mucho dentro del gobierno, pero sí, si la oposición la tenéis radicalmente en contra, el, en cuanto mmm, la van a quitar, o sea, que está muy bien eso de intentar llegar a acuerdos, como te has dicho, excepto con quien no se puede, o sea, mmm, yo... Mmm,
1: yo creo que si, si, si las siguientes las elecciones gobierna Vox con mayoría absoluta, creo Ay, que claro. no solo van a derogar esta ley, sino que muchos de nosotros y nosotras seguramente vayamos a la cárcel. O sea, por, por cualquier cuestión que se puedan inventar. Así que creo que sería el menor de los problemas que derogaran la ley de protección animal.
2: Justo lo que estaba pensando. Lo último que nos vamos a acordar es de la ley de protección sí,
0: bueno, animal. Parece que no van a gobernar con mayoría absoluta, espero. Sí. Vale, sí. pues ahora vamos a, un poquito, vamos a entrar un poquito en la ley. Y uno de los aspectos que, mirándola, nos ha, eh, no choca un poquito, sino, eh, bueno, por, por matizar, eh, ¿a qué animales afecta? Porque parece que es protección animal en general, pero luego parece que sí que hay como un poco, en algún punto, un poco de indefinición de, vale, es solo animales domésticos, animales urbanos, a todos los animales, eh, claro, animales de campo, o sea, animales domésticos pero que están en el campo, eh, ¿a qué animales realmente eh, afecta esta ley, afectaría esta ley?
1: Bueno, ahora estamos en el proceso de matización de esa, sobre todo del ámbito de aplicación y eh, seguramente, finalmente, y así va a ser porque es, es en, lo que, en lo que estamos terminando ahora de cerrar los acuerdos, será animales de compañía y animales silvestres en cautividad y luego alguna cuestión que tiene que ver con eh, eh, espectáculos, algún tipo de espectáculos con animales y también estamos trabajando en defender, eh, por ejemplo, la eliminación de, de la utilización de, de especies alóctonas en este caso por ejemplo el bisón americano para la, la producción de, 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 letera, de pieles, sí. ¿no? que sería una cosa que quizá entraría más dentro de animales de producción pero a la, al también tener algo que ver con animales eh, silvestres y en este caso alóctonos con invasoras en este caso bueno pues entendíamos que eh, faltaba un marco eh, competencial muy claro de ninguno de los ministerios eh, existentes hasta, hasta ahora y bueno y ahí nos hemos metido también en, en intentar plantear eh, avanzar en y además creemos que es el momento adecuado ¿no? igual que, que la cuestión que tiene que ver con el listado positivo ¿no? va un poco más allá quizá de animales de compañía y por eso hemos trabajado conjuntamente en esa parte en concreto con el Ministerio de Transición Ecológica para determinar cómo tiene que ser y para y para a partir de ahora, que ese listado positivo cumpla con los requisitos eh, que yo creo que mucha gente eh, trabaja y, y, y pelea en este país para que se cumplan. ¿no? Es decir, sí, sí. desde el punto de vista más de protección animal, eh, planteamos la protección de los individuos, pero... Desde, desde el punto de vista de la protección también de, del medio ambiente y de, y, de, y de la necesidad de controlar las especies invasoras, bueno, entendemos que llegábamos a un punto en el común en el que, si cerramos un poco el grifo de la entrada de cierto tipo de animales, avanzamos en ese fin común, ¿no? Que es eh, en equilibrar nuestros, nuestros ecosistemas, intentando limitar al máximo eh, los animales eh, que no forman parte de él. ¿no?
0: Sí, no, a mí lo de la lista positiva me parece genial
2: Sí, ahora lo comentamos pero yo creo comentamos. que es un punto muy interesante pero has, es muy, eh, has mencionado el tema de los espectáculos, que es verdad que en, la, en el anteproyecto se habla bastante y se entra bastante en detalle pero ¿cómo es que tú que eres animalista de, de pro, hacer una ley de protección animal y tener que dejar fuera, el tener lo pongo yo tener que dejar fuera la tauromaquia? ¿Cómo es eso?
1: Sí, no, lo pones tú y así es. Hemos tenido que dejar fuera la tauromaquia y esto, bueno, pues se resume en una fase muy fácil. Eh, 35 diputados. Este es el motivo por el que, <risas> el que hemos dejado fuera eh, la tauromaquia. Si, si nosotros estuviéramos respaldados eh, la posición de eliminación de la tauromaquia por más de 100 diputados, seguramente hubiéramos iniciado esta pelea. Pero bueno, nos planteábamos el dilema de... Sacar una ley de protección animal que entendíamos necesaria para dar cobertura a muchos millones de animales, en este caso podemos estar hablando entre 20 y 30 millones de animales de compañía que se siguen sacrificando cada día en los centros de protección animal porque el sacrificio no es eh, no está prohibido, el sacrificio de animales simplemente por, por porque lleve mucho tiempo. O, eh, y, o tener una ley completa en la que podamos incluir también temas como la tauromaquia y que quizás se ralentice mucho más eh, su aprobación, ¿no? Entendíamos que con los tiempos que hay también para aprobar una ley, que no son tiempos cortos, eh, entendíamos que era necesario sacar esta ley y luego la pelea eh, de, la, de, de la regulación o de la prohibición o de la limitación de los espectáculos taurinos, yo personalmente no la voy a dejar nunca y, y en este caso la organización política que represento tampoco. Eh,
0: evidentemente sí. <risa> era evidente. estaba claro sí pero es, que, es verdad que ahí hay muchas críticas o sea, eh, porque esta ley ha recibido críticas del sector de los ecólogos seguro que de muchos sectores criadores de animales tal silvestristas pero yo sé que ha recibido muchas críticas también desde sectores animalistas yo he visto cómo te atacaban en redes y te acaban eh, es que la caza es que, lo, es que la tauromaquia es que una ley descafeinada era como joder o sea mm, ha recibido muchas críticas por ahí entonces eh, antes de irnos a otro tema, eh, ¿cómo vives eso personalmente? O sea, ¿cómo, cómo sufres eso?
1: Bueno, en lo personal es, es duro y al principio más todavía, ¿no? Luego ya intentas ver poco redes sociales y, y te vas un poco aislando un poco de, de muchas críticas. Pero sí que es cierto que con mucha gente intento explicar. Eh, Quizás no tanto en redes sociales, pero si hay mucha gente que conozco, directamente llamo por teléfono y le intento explicar la situación ¿no? y el porqué de las cosas y, y que a veces... Bueno, eh, no, no estamos dejando mm, eh, atrás una reivindicación, pero sí estamos haciéndola por partes para ir consiguiendo... Eh, partes eh, que, que sean posibles ¿no? y, y, y de hecho eh, ya tenemos un ejemplo por ejemplo durante la legislatura pasada en Andalucía se presentó una ley y la presentó Unidas Podemos en aquel momento, una ley de protección de, de los animales que era preciosa bonita, estupenda eh, trataba todos los temas absolutamente, tauromaquia, caza animales de producción eh, animales de compañía, todo y no la votaron casi ni ellos, es decir eh, de qué sirvió esa ley, eh, de qué sirvió de que una ley que te la vote tu, solo, tu único grupo parlamentario no, eh, eh, no sirve para nada ¿no? entonces, bueno, yo no voy a estar no vamos a estar trabajando años en, en una ley eh, que al final no salga adelante ¿no? O, o, que, o que no se aplique, ¿no? entendemos que es necesaria eh, va a salvar la vida de muchos millones de animales eh, y que además, bueno eh, podrá abrir el camino a trabajar en otros espacios o abrir ciertas contradicciones que también puede existir dentro de la propia mentalidad de la sociedad española, incluso de, de los partidos políticos, ¿no? Porque yo creo que la sociedad española nos, nos ha adelantado, en este caso, a las organizaciones políticas, con creces desde hace mucho tiempo, ¿no? Y, y si dependiéramos de lo que quiere la sociedad española, creo que habríamos avanzado mucho en protección animal y mucho también en protección del medio ambiente, por ejemplo.
2: Muy de acuerdo ahí, muy de acuerdo. Totalmente de
0: acuerdo. Oye, y, y el tema de. Eh, por el tema de las críticas que recibí, que, que hicieron los ecólogos, eh, criticaron muchas cosas, pero yo me quiero centrar en las dos que a mí me parecían más lógicas, ¿no? Más lógicas criticables. Una es especies exóticas invasoras, eh, cotorras y cómo hacer frente a ellos, y la otra es las colonias felinas. Vale. Eh, ¿Por cuál empezamos, Sergio? Aquí son dos temas complicados. La,
1: la que queráis, porque al final tienen un, un tronco y un eje común, ¿no? Eh, eh, nosotros planteamos en una ley, en un marco legislativo a nivel nacional eh, mecanismos de control poblacional de eh, diferentes animales que conviven en el espacio natural y no deberían de convivir en ese espacio natural hablamos de cotorras, podemos hablar de yacos podemos hablar de muchos otros loros que viven por ejemplo en Barcelona y podemos hablar de gatos ¿no? eh, nosotros somos los primeros que planteamos que los gatos no deben estar en la calle no deben estar, no deben vivir en la calle, son gatos, eh, llevan 9.000, 8.000 años domesticados, no deberían de continuar en, en viviendo en la calle porque la vida de un gato en la calle es una vida muy mala, es una vida precaria, es una vida en la que, bueno, se suele se suele acabar esa vida mucho antes de lo que, de lo que la esperanza de, de vida de un gato tiene, ¿no? Y somos los primeros que planteamos la necesidad de establecer mecanismos de control, pero sí, sí planteamos que esos mecanismos de control en primera instancia sean mecanismos de control éticos, es decir, respetando la integridad de los animales y a la vez iniciando también otra serie de cuestiones y herramientas que tienen que ver con la limitación de que esos animales sigan entrando en ese medio. Es decir, planteamos el control estricto de la cría de animales de compañía, en este caso gatos, perros, hurones y otros animales de compañía que entren en el listado positivo y, y, la, y, la, y el control de exóticas eh, a, a la hora de entrar también en el medio natural. No solo pensemos en el mecanismo de captura y eliminación o no de estos animales, sino también en todas las herramientas que se crean para que dejen de entrar esos animales. Un gato en la calle tiene de vida máxima cuatro años. Es lo que tiene de vida máxima y es un gato afortunado. Eh, nosotros entendemos que si iniciamos un buen proceso junto con las administraciones locales y de hecho ya hemos puesto sobre la mesa los presupuestos generales del Estado una partida de 2 millones de euros solo para esterilizar eh, gatos eh, que viven en la calle podemos llegar a de aquí a cinco años tener unas poblaciones felinas en la calle prácticamente eh, bueno, eh, irrisorias ¿no? por, por decirlo de alguna manera ¿no? lo que pasa es que sí que hay que poner esas herramientas y bueno, yo entiendo las críticas y si entendemos las críticas por supuesto y son matizables y de hecho me he sentado con varias organizaciones del ámbito ecologista estos días también que nos planteaban las mismas críticas y bueno, les hemos hecho entender eh, cuál es la finalidad de esto, ¿no? que quizá eh, la ley era poco pedagógica en ese sentido no era poco pedagógica porque parecía que era una ley eh, que podía eh, eh, pretender eh, que los gatos se quedaran en la calle de por vida Perpetuar, y era sí. para nada era eso, era decir era, esto es un método transitorio hasta que eliminemos a los gatos de los espacios naturales, de los espacios naturales y de los espacios urbanos, eh, es decir, con los espacios naturales habrá que tener una consideración diferente, es decir, lo que nosotros planteamos y hemos estado haciendo también modificaciones en estos días, eh, la idea es no establecer colonias felinas en esos espacios naturales, es decir, que no se pueda alimentar a esos gatos pero que eh, se les establezcan métodos de control también similares a, a, a los gatos que viven en el espacio urbano. En el espacio urbano sí que se pueden plantear, planteamos, o nosotros proponemos que sí que se puedan crear colonias felinas, pero esas colonias felinas controladas, eh, y además en esto sí que hay bastantes estudios, más allá de los estudios, estos eh, que se utilizan de Australia, que, que a veces son para pa echarle... O sea, que me refiero que son poco extrapolables quizá a nuestra, a nuestra situación. Eh, y, bueno, y, y el, lo que sí sabemos es que los gatos se mueven poco de su ámbito. Bueno, sí que se puede establecer mecanismos de control en espacio urbano mucho más fácil. Y en los espacios naturales, bueno, establecer mecanismos de control muy estricto de la población de estos gatos. Y entendemos que de aquí a cinco años máximo se notaría muchísimo... Eh, la población de estos animales y, y, con, y en consecuencia su impacto ¿no? en, en el medio natural, que podemos pelearnos también sobre si el impacto es mayor, menor o medio pensionista, ¿no? pero bueno, eso nos da un poco igual, el caso es que si iniciamos realmente un proceso de control poblacional de estos animales, eh, que creo que en eso todos estamos absolutamente de acuerdo, bueno, eh, vamos, a, vamos a ponerlo en marcha. Y hasta ahora no se había iniciado. Es decir, había eh, mecanismos muy puntuales, en algunos sitios muy puntuales, en el hierro, en Baleares se ha pretendido también hacer alguna cosa, muy puntuales, no para proteger en concreto más especies, bueno, pues muy sensibles de determinadas sí, zona. ¿no? Bueno, pues hagámoslo en, en un ámbito nacional, no hagámoslo en un ámbito estatal porque nosotros somos los primeros que no queremos que haya gatos en la calle, ¿no? Y, y, y no, es que, más, no es que, que yo, si no yo, yo he leído titulares estos días de
0: eh, el gobierno va a premiar a las a las ciudades que creen más colonias felinas. O sea, he leído titulares eh, que le, leí una en la prensa que de que dije, hostias.
1: Eh... bueno, y también había un titular que hablaba de que iba a ser castigado con 300.000 euros matar una mosca ¿no? Y, bueno, <risa> eh, pero vale. bueno, todo se puede sacar punta y, y hacer caricatura de todo ¿no? Sí, sí, y, no, bueno, y, no sé, el, y el tema
0: de serio. y el tema de las eh, A ver, creo que me ha quedado claro y ahí creo que, creo que a mí por lo menos me vas a encontrar en esa línea o sea, yo estoy de acuerdo en eso y el tema de las cotorras, porque aquí es complicado porque cotorras y otros loros eh, claro eh, es que ¿O los sacrificas? Es que es muy difícil, la ciencia ya dice que es muy, muy, muy difícil eh, atacarlos, o sea, quitarlos del medio para que no genere daños a otras especies autóctonas. ¿Se plantea en algún momento poder ir a sacrificar a estas especies invasoras o la ley cómo lo deja? Porque por lo que yo he leído, la ley prohibía el sacrificio, aunque tú me dijiste que no, no tan así.
1: No, o sea, si, si leéis el, el literal de la ley, no prohíbe el sacrificio al 100%. Siempre abre hay una posibilidad desde el punto de vista de, de medioambiental para poder sacrificar, pero lo que nosotros no queremos, y además esto es el mismo Real Decreto de Especies Invasoras, también lo, lo, lo recoge así. Es decir, eh, la opción de sacrificar un animal, de matar a un animal, no es la primera o no debería de ser la primera. Es decir, si encontramos otros métodos para controlar la población de estos animales, ¿por qué no vamos a abordarlos eh, de, de primera mano? Es decir, ¿por qué buscamos una solución eh, fácil, que es la de sacrificar, que muchas veces no es tan fácil y muchas veces no es tan efectiva? ¿no? De hecho, nosotros, Estamos iniciando un, un estudio en el, en el cinturón urbano de, de, de Madrid, en, en, en localidades del entorno de Madrid eh, que tienen una presencia de cotorra argentina brutal y lo que estamos es trabajando primero en un estudio de impacto de la cotorra argentina, de conocer realmente cuál es el impacto de la cotorra argentina con el entorno y a partir de ahí iniciar un proceso piloto de eh, control poblacional de cotorras felinas, de cotorras, fíjate, mezclado, de cotorras argentinas. Eh, ¿Por qué? Porque sí que, sí que tenemos pruebas y, y lo hemos visto y lo hemos visto técnicamente que es posible. El control de, de, las, de las cotorras argentinas se puede hacer mediante, por ejemplo, el vasectomizado de machos. Si tú vasectomizas a los machos, como son especies que se emparejan de por vida, eh, tú automáticamente invalidas una, 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 una pareja eh, de por vida. También una cotorra argentina puede vivir 20, 25 años, ¿no? Pero en, eh, también se ha visto que en el espacio donde viven en las ciudades nunca llegan a más de 8 o 10 años máximo, ¿no? Y esto también hay ciertos estudios. Bueno, yo creo que se puede hacer también un trabajo de limitación de, de este tipo de, de aves con el control, el control poblacional desde el punto de vista ético. Y vamos a, vamos a probarlo, porque no se prueba, ¿no? A veces eh, se prueba siempre el sacrificio, pero además, si se prueba con un sacrificio rápido, muchas veces vuelven a ocupar ese espacio otras cotorras eh, si tú no has limitado su, su, su posibilidad de seguir criando, ¿no? Porque al final la clave está en eso, ¿no? En cómo se reintroducen animales, porque tú puedes matar muchos. Pero cada vez tienes que matar más, porque los, y además las aves en este caso, eh, y este tipo de aves, eh, crían también según el espacio que puedan ubicar. Es decir, y la, y la capacidad de supervivencia, incluso las cotorras argentinas tienen dos puestas al año. Eh, por mucho que mates, y mira, el Ayuntamiento de Madrid ha planteado un presupuesto de 3 millones de euros para matar cotorras, creo que conseguirán a lo mejor eliminar un 10% de las cotorras, que será automáticamente repuesto el año siguiente, ¿no? Y y van a tener que invertir el doble, el triple, y entonces pueden gastarse 20 millones de euros al año en matar cotorras y no van a acabar con ellas. Sin embargo, si, si iniciamos o probamos otros, otros procesos o otros mecanismos que tengan que ver con eh, la esterilización de esas cotorras, lo hemos visto en otro tipo de especies, ¿no? Lo hemos visto en palomas, ¿no? En Valencia, eh, con un control poblacional de palomas, que también son animales que si no se controla la población pueden generar eh, ciertos problemas, eh, bueno, pues eh, han conseguido reducir en solo un año con los mecanismos éticos y los métodos éticos un 30% de la población de las palomas. Las palomas tienen una vida muy limitada, ¿no? Y mueren con mucha facilidad y, y lo vemos a diario ¿no? en las ciudades, ¿no? Y, es, y, y, una, y una gran densidad de población de de este tipo de aves repercute directamente en su calidad de vida, ¿no? Siempre es mejor que sean pocas y que vivan mejor y en espacios donde puedan vivir y, en, por ejemplo, en, el, en Valencia se los han las han llevado todas a la zona del Turia, han instalado unos palomares ecológicos y se les da pienso esterilizante y se les retira las puestas, ¿no? Y, y se va reduciendo la, la población en un sitio donde además no generan un problema y se ha convertido además en una atracción turística, ¿no? No digo que con las cotorras sea tan fácil porque todos sabemos que este tipo de animales son mucho más inteligentes sí, son más difíciles. y que cuesta mucho más. Pero bueno, ¿por qué no vamos a iniciar eh, procesos de, de control poblacional mediante métodos éticos y con lo que os comentaba al principio, ¿no? con toda esa parte que tiene que ver con el cerrar el grifo a la entrada de animales nuevos de, de este tipo? ¿no? Que, que eso yo creo que es la clave también fundamental en, en todo esto. ¿no? Y, y bueno, eh, sentémonos, veamos estos procedimientos, busquemos mecanismos para avanzar conjuntamente en, el, en garantizar que el medio natural, que el medio ambiente eh, se respeta y se equilibra eh, dentro de lo desequilibrado que lo hemos dejado nosotros ya y, y bueno, y, y, y a la vez eh, garanticemos o intentemos garantizar la protección también del individuo, ¿no?, eh, del animal en este caso en concreto, que por suerte o por desgracia para él, eh, no seguro que no quería estar donde, donde está y como es en una calle de Madrid y no en un bosque de, del Amazonas, ¿no?
2: Seguro. Oye, Sergio, eh, muy interesante. No quiero entrar en este tema, pero me ha, me ha gustado mucho la posición, ¿no? porque también creo que es, es muy interesante lo que decías, del que era poco pedagógica la ley en este sentido, y creo que es muy interesante esto. Pero te quiero hablar un, un poco también de dos temas que, que son diferentes, pero creo que pueden tener consecuencias muy similares, ¿no? que por un lado es todo lo relativo a la cría de animales, y por otro, también un aspecto que es este que se ha hablado bastante también el tema de la educación de los dueños, por ejemplo, en el caso de perros ¿no? y en el grupo de Telegram planteamos que ibas a venir, que íbamos a hablar de este tema y nos hablaban de un tema que nosotros habíamos visto también, que es el problema de que cuando entre en vigor, sobre todo al principio, puede provocar el efecto contrario del que se busca, puede Provocar más abandonos o incluso puede crear un, provocar un, la existencia de un mercado negro de, de tráfico de especies que a día de hoy son legales. ¿no? ¿Cómo veis esto? ¿Cómo, ¿Cómo se puede afrontar? O no sé.
1: Bueno, no, menuda preguntita. Le vale, pues son, ahí. Son, son, son varias preguntas muy interesantes y yo estoy encantado, además de, de que podamos hablar con, con esta tranquilidad sobre, sobre estos temas. Y, y son cuestiones que nosotros también nos hemos planteado al inicio de, 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 de plantear este proyecto, ¿no? Eh, claro que no lo hemos planteado, ¿no? Y hablabas, por ejemplo, del abandono, ¿no? ¿Puede generar esto un, un efecto eh, de aumento del abandono? Bueno, existe esa posibilidad, existe esa posibilidad, pero en un país donde se abandonan cerca de 300.000 animales de compañía al año, eh, creo que va a ser poco lo, lo, lo que se pueda aumentar, es decir, estamos en, en niveles eh, imposibles casi de superar abandonamos eh, eh, animales, eh, bueno, eh, se supone que se generan cada año un millón de animales nuevos de compañía y estamos abandonando una tercera parte de esos animales que se generan nuevos.
0: Joder, Creo que
1: es difícil que podamos superar, superar esa, esa cifra ¿no? y nosotros lo que planteamos en esta ley con los diferentes mecanismos de, de control de identificación de animales no creemos que, su, que, que, que avance, no porque de hecho la ley en sí no genera eh, nuevos requisitos para la gente que tiene actualmente animales y para que la, la gente que tiene bien animales de compañía. Es decir, mmm, no le va a cambiar prácticamente eh, a vosotros si tenéis un perro o un gato en casa, por ejemplo, no os va a cambiar prácticamente en nada porque vais a tener que seguir haciendo exactamente lo mismo que hacíais. Si vosotros tenéis al animal no identificado, seguramente eh, ahora con las herramientas que nosotros generemos, un policía por la calle va a poder solicitaros la identificación. Y si no tenéis eh, el animal identificado, seguramente eh, ahí sí que os vais a poder enfrentar algún problema. Pero,
2: pero,
0: pero esto acción. también había legislación pero, autonómica escucha, ya había y legislación, local. ¿no? Porque a, a claro. mí me han pedido los papeles del perro varias veces y, y le han mirado el microchip, me han mirado que estuviera vacunado la policía local, me pasó en la línea de la concepción. Un par de veces, de ir paseando, me pedía mi documentación, pues yo se la entregaba y ya está. O sea, no llevaba el microchip. O claro, sea, que ya pero, estaba, eso ya estaba.
1: Pero tú, por ejemplo, el microchip lo puedes tener sin, sin, sin registrar a nombre de nadie. Eh, hacen una lectura de microchip, ven un sistema de alfanumérico, que es el del microchip, y ese microchip puede estar no asociado a algo, ¿no? Y además, eh, a no ser que lleves tú la documentación encima de tu, de tu perro, con todas las vacunas, es muy difícil que un policía municipal eh, pueda garantizar si tu perro, por ejemplo, se ha puesto las vacunas de la rabia, ¿no? Y eso es algo que, con la, la propuesta que nosotros hemos planteado del DNI animal, que no es un documento nuevo, eh, también eh, ha, ha habido muchos titulares absurdos sobre si vamos a generar un documento nuevo y vamos a sacar dinero de esto, no. Es simplemente un sistema de acceso a la base de datos. Actualmente hay 17 bases de datos. Eh, de hecho, si vosotros vivís en Madrid, y perdéis a vuestro perro en Cuenca, es muy probable que no, no lo encontréis. Es decir, somos capaces de ir a Marte, pero no somos capaces de localizar un perro de Madrid en Cuenca. Bueno, pues esto nos pasa, ¿no? Porque tenemos 17 registros. Yo
0: lo tengo Entonces, registrado. Lo nosotros vamos a... Un detalle, lo tengo registrado en Castilla-La tiene... Mancha, y en Andalucía, porque estoy acabando de los dos lados y si se me pierde mi perra, quiero que me la localicen. Y lo tengo registrado en los dos lados.
1: claro. Nosotros con el registro que planteamos, es decir, no van a desaparecer los 17 registros, van a continuar. Lo que nosotros planteamos es que haya un volcado en tiempo real de datos, de una serie de datos necesarios y ese registro nacional eh, es el que va a tener acceso... Eh, en este caso, administraciones locales, administraciones autonómicas, fuerzas y cuerpos de seguridad. Y van a poder ver una serie de datos que hasta ahora no podían ver, a no ser que fueras un veterinario que tuviera acceso al registro, al RIAC o al RIAC o al o al RAYA, ¿no? Que depende de la comunidad autónoma en el que estés, ¿no? Entonces, a partir de ahora, bueno, pues la idea es que puedas tener acceso a esos datos. Y esto venía a un montón de cosas que se me ha ido. Mercado negro. El mercado negro. El mercado negro actualmente existe, existe ya. Y, de hecho, el, el mayor problema del mercado negro son esos tres, cuatro primeros meses en los que los animales no están obligados a, a estar identificados. Ah, ¿Por qué? Claro. Porque una vez que tú llevas por primera vez al, al animal al veterinario, siempre solemos hablar de perros y gatos, ¿no? Pero llevas al animal al veterinario, ahí le ponen la identificación, con lo cual ya entra en el sistema ese perro. ¿Pero qué pasa en los tres primeros meses antes? Si no existe una, un control de trazabilidad desde que nacen hasta que mueren es muy probable que tengamos un gran vacío de animales que no van a entrar nunca dentro del, del registro y por eso nosotros planteamos la necesidad del control de, de la cría de animales y que solo los criadores oficiales puedan hacer este tipo de crías. ¿Y, y, y va a ser muy necesario, muy, muy difícil ser criador oficial? No. O sea, va a ser muy fácil ser criador oficial. Lo único que tienes que estar es registrado. Registrado, una serie de requisitos mínimos, una serie de, de, de establecimientos mínimos desde el punto de vista de bienestar animal y veterinario y vas a ser vas a poder ser criador y en este caso extensible, es decir, vas a poder ser criador de cualquier tipo de especie que esté dentro del listado positivo, vas a poder ser eh, criador oficial simplemente estando registrado y garantizando unos mínimos de, de protección y de bienestar de los animales. Con lo cual, esto también es extensible a lo que planteabas tú, Juan, creo, que era qué pasa con eh, otros tipos de criadores, ¿no? Por ejemplo, quien cría eh, eh, aves cantoras, fringílidos, quien, quien cría, pues, algún tipo de, de otro tipo de aves o de otro tipo de animales, mientras estén recogidos dentro del, del listado positivo, podrán realizar la cría eh, y podrán eh, y, y hacer compra-venta de cría porque nosotros no planteamos, además, la prohibición de compra y de venta. Lo que, lo que sí limitamos es la compra y venta en tienda. Es decir, compra... Y vende directamente eh, desde el criador. ¿Por qué? Porque así garantizamos el bienestar de los animales y también el control ¿no? de, de la compra y la venta de los animales. ¿Quién va a beneficiarse de esto? Bueno, pues, tanto el, el, el propietario que, que va a llevar, eh, se va a llevar un animal que va a comprar con todas las garantías eh, desde el punto de vista veterinario y desde el punto de vista incluso genético, eh, y también los propios criadores, es decir, un criador va a tener muchas más posibilidades de vender animales siempre dentro de un sistema registrado y un sistema legal y, y va a tener muchas más garantías también como, como en este caso, como, como proveedor, ¿no? como, como criador de, de animales. De hecho, hemos trabajado mucho con, con colectivos de criadores en este sentido y bueno y quizá nos hemos inspirado mucho en cómo, por ejemplo, eh, tienen los registros la Real Federación Española Canina, ¿no? que... Que ellos tienen unos registros súper estrictos, por ejemplo, incluso de, de los ADN. no Nosotros planteamos que no exista una consanguinidad de los animales, en este caso perros, por encima del, eh, del 35% porque es que estamos criando entre hermanos y, y eso al final genera un montón de enfermedades asociadas también desde el punto de vista de, bueno, solo hay que ver algunas familias reales, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues un poco eso es lo que planteamos esas esas ciertas cuestiones que yo creo que son de lógica. ¿no? Y los propios criadores que hacen las cosas bien no les va a suponer nada y les va a dar una cobertura legal no, no. mucho mayor de la que tienen ahora porque están en un, en un limbo. En no, de, de
0: hecho, yo creo que les va a ir mejor porque si si realmente se controla el mercado negro de cría de aves, eh, reptiles, eh, o sea, me voy a, otros, a otras especies que no son perros y gatos. O sea, es que le va a ir mejor. En plan, yo claro. crío de manera legal y vendo de manera legal. O sea, es que yo creo que a los criadores le, esta ley les puede ir mejor si realmente eh, se lleva a término. Lo que pasa es que aquí, muchísima gente en España cría estas especies, en perros y en gatos, bueno, en gatos también, eh, pero sobre todo porque crían mucho y los regalan pero sí que hay muchos criadores negros y a esos igual sí que los tenéis en contra, ¿eh? Eh, ya, 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 te, ya te aviso.
1: Bueno, y, no, y nos pasa también con, a, con algún tipo de, de colectivos que utilizan, a, por ejemplo, a los perros para ciertas actividades, por ejemplo, la cinegética, eh, están bastante en contra de esta ley y, y, y bueno, yo no entiendo por qué, ¿no? porque nosotros no nos metemos en la actividad en sí, eh, nosotros lo que nos planteamos es que hay que establecer unos mínimos a la hora de tener a los perros y si los tienes identificados los tienes vacunados y si crías con esos animales los tienes registrado tú puedes eh, luego realizar cualquier actividad y sobre lo que planteabas de otro tipo de animales bueno yo creo que es una es, un, es bueno yo creo que es casi un clamor no que sí que hay que establecer un cierto límite en el tipo de animales que se, que se pueden criar no eh, vimos el caso creo que fue en Talavera o por Toledo cerca de Toledo un chico sí Sí, que le mordió y bueno, y otro aquí en Madrid capital, ¿no? Que creo que fue con una con una cascabel, ¿no? Que, que dijo que le había mordido en un parque y luego resulta que era suya, ¿no? De su casa, ¿no? Y, y nosotros, por ejemplo, desde la Dirección General hace unas semanas y de hecho este fin de semana también hay creo en Barcelona eh, hay ciertas exposiciones de animales exóticos eh, que bueno, que se, que se supone que no se pueden comprar ni vender pero nosotros fuimos eh, con la Policía Nacional en, 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 una, en una intervención eh, eh, secreta y, bueno, pues eh, se levantaron actas eh, bastantes por venta de animales, por falta de trazabilidad de estos animales o incluso en los registros directamente se ponían animales eh, procedencia, libertad. Es Joder. decir, habían sido capturados en espacios por supuesto eh, fuera de fuera de España en, y, y, y de hecho, claro, el mayor problema este cuál es el desconocimiento que tenemos de muchos de estos animales, ¿no? De hecho, nosotros fuimos eh, con dos herpetólogos porque no éramos capaces de identificar muchísimos de esos animales, ¿no? Y nos grababan claro. con queso porque claro. te ponen una cosa en latín y tú, pues te lo puedes creer o no, ¿no? Y, y, y los policías incluso de las unidades eh, judiciales de, de medio ambiente no conocían, pero porque tienes que ser un verdadero experto, ¿no? Y, y, y bueno, y localizamos muchísimas infracciones en, eh, en este sitio, ¿no? Incluso, por ejemplo, la venta de, de, de una boa a un menor de edad eh, delante nuestra, ¿no? Eh, pero como, como estábamos de secreta, pues simplemente acabó la venta, el policía sacó la placa y le dijo, oh, pues me acompañáis. Y esto pasa mucho ¿no? Y, y, y nosotros creo que la clave también está en una vez que un animal llegue al veterinario eh, tiene que conocerse su trazabilidad, de dónde viene y nosotros planteamos ciertas herramientas informáticas que no tenga que ser el veterinario un policía, que tenga que notificar a la administración que ha llegado un animal sin conocimiento de procedencia, sino que automáticamente los sistemas informáticos, Según si no eso. se conoce la procedencia del núcleo zoológico en el que viene, automáticamente salta una alarma. Es posible que una persona se encuentre un animal y lo lleve al veterinario y lo identifique, pero una vez que salta la alarma cuatro veces con la misma persona, ahí ya estás detectando un criador ilegal. Es muy probable, ¿no? Entonces ahí la administración tiene que abrir un proceso de investigación para determinar si aquí hay una cría ilegal ¿no? o un núcleo zoológico no registrado.
2: Está claro, hay herramientas que hay que utilizar y que, y que obviamente no sé cómo las estamos utilizando ya. Oye, eh, Sergio, para ir terminando, creo que deberíamos definir y hablar un poquito del tema del listado positivo, porque lo hemos ido diciendo desde el principio y no lo hemos explicado qué significa esto del listado positivo, ¿no?
1: Bueno, yo creo que hay mucha gente que seguramente que escuche este podcast que sí que tiene un conocimiento del de listado positivo, pero bueno, en resumidas cuentas, eh, nuestro país es un, es un país de listado negativo, es decir, tenemos un listado de, de animales que no se pueden eh, comerciar, eh, que no se pueden importar, eh, pero supone un problema grandísimo ¿no? porque cada año a este listado se añaden muchísimos animales, hay muchas subespecies, muchos híbridos, muchas mezclas, entonces, bueno, por lo que nosotros hemos planteado, que es algo que se ha hecho en otros países de, de, de Europa, es darle una vuelta a esa lista, ¿no? Es decir, en vez de un listado de animales que no se pueden comprar y vender, un listado de animales que sí se pueden comprar y vender. La lista será mucho menor y que además tienen que cumplir una serie de criterios, ¿no? El primero, que no supongo un problema para la salud pública, eh, que no supongan, y en este caso, por ejemplo, entran dentro. De esto todo lo que tiene que ver con primates, ¿no? Ya se prohibió la compra y venta de primates y uno de los ejes fundamentales por los que se prohibió, no solo por una cuestión de bienestar animal, que es obvio, eh, sino también por una cuestión de salud pública. ¿Salud es decir, pública, eh, claro. el primate es el animal que más puede contagiar enfermedades al ser humano, ¿no? Eh, otro de, los, de las premisas fundamentales que para nosotros es clave es que no suponga un problema eh, de seguridad eh, ciudadana. Es decir, hay animales que por una cuestión, por ejemplo, de ser venenosos, no deberían de poder comercializarse eh, porque entendemos que eh, no es necesario o no es positivo tener una boa constrictor o, cascabel, o que sí. no son venenosas, pero sí que puede apañarte una cascabel o una tarántula eh, que pueda generarte un veneno o un escorpión de, de, del, del desierto de Mojave. Eh, no es necesario a lo mejor que esté aquí, no teniendo a lo mejor aquí eh, otro tipo de escorpiones eh, autóctonos que no te suponen un problema eh, para la seguridad pública ni para la salud pública, ¿no? Y el último de los de de los de los ítems, ¿no?, por el que no debería de comercializarse ciertos animales, y no por ello va a ser el menos importante, de hecho yo creo que es el mayor, y más importante, es que no suponga un problema para el medio ambiente. Eh, y en esto, bueno, podemos todos eh, estar absolutamente de acuerdo en eh, los verdaderos problemas que tenemos en nuestro medio ambiente por eh, la entrada de muchos animales que no deberían de estar aquí, ¿no? Y... Y para ello, bueno, eh, entendemos que si queremos además avanzar en la protección del individuo, del animal, primero tenemos que cerrar la entrada de que pueden entrar más individuos, ¿no? Y a partir de ahí todos esos métodos de control eh, poblacional van a ser bienvenidos y vamos a trabajarlos y vamos a iniciarlos para que para que así sea, ¿no? Y, y poder acabar con con el bisón americano en nuestros ríos y con, uh -huh. y con ¿no? incluso otros muchos eh, animales que suponen un problema, las cotorras argentinas, las cotorras de Kramer, muchos eh, aves que, que suponen un verdadero problema para, para nuestro torno y que están desplazando, eh, tortugas de Florida, que desplazan sí. a, nuestras, a nuestros propios animales autóctonos que bastante difícil lo tienen en, en nuestro medio poco poco agradecidos, no, es decir, eh, amable, eh, como para que encima les sumemos más, no, pues este es nuestro granito de arena también para intentar avanzar en, en ese reequilibrio, ¿no? de, de los espacios. Ambientales. Sí, que esta,
0: esta es la parte en la que decías que principalmente perros y gatos o animales de compañía, pero entrabéis en esta parte de otras especies que también yo sí. la veo. y además fíjate esto del, del listado positivo, vamos, yo en cuanto leí dije eh, Claro, o sea, de hecho en el podcast ya creo que la gente de FIEP, ya tuvimos por aquí una entrevista hablando de CITES y demás, y ya nos, nos, nos pedían eso, ¿no? Que, que se tenía que ir a hacer una legislación del listado positivo más que a una del de listado negativo. Eh, pues Sergio, no sé si. Eh, te iba a hacer una pregunta rápida que se nos ha ido pasado. Nos quedan dos. Una, ¿cómo se financia esto? Pero antes de todo esto, eh, vamos a irnos a otra que lo has pasado de pasar al principio, no la tenemos apuntada, pero la voy a rescatar, que es la de los perros potencialmente peligrosos. ¿Cómo va a quedar ese tema? Porque estoy seguro que alguno te ha escuchado de pasada y ha dicho, ¡ay! ¿Cómo va a quedar eso?
1: Sí, bueno, pues muy rápido, potencialmente peligrosos. Actualmente tenemos una legislación en la que establece que hay siete razas, bueno, no sé si conocéis un poco la historia de la ley 5099, de la ley PPP, también llamada ley Obregón. Eh, porque se, que se creó y se estableció eh, cuando mordieron al hijo de, de Ana Obregón y a partir de ahí se generó una cierta alarma social con una serie de razas es que esto es así eh, y a veces hay que contarlo para que veamos eh, lo, lo absurdo que es la creación de ciertas normas ¿no? por, por intentar evitar o tapar una alarma social que puede surgir ¿no? y como habéis visto además también las razas hay siete razas que están catalogadas como potencialmente peligrosas y luego una cierta morfología de algunos otros pero bueno, también va por moda, ¿no? Es decir, Doberman en un principio, Rottweiler después, bueno, y se iniciaron una serie de, de inclusiones de razas que al final ha establecido, sobre todo aquellos que tienen una mordida eh, de agarre, es decir, que no, que, no, que no abren, que no sueltan, bueno, nosotros lo que establecemos es que no existe un perro potencialmente peligroso asociado a una raza, lo que sí establecemos es la necesidad de que haya ciertas valoraciones a nivel individual de los animales para garantizar que no son un problema de seguridad pública, es decir, no queremos perros que den la pata, pero sí queremos perros que, eh, que sepamos que están equilibrados y para eso estamos trabajando ahora una mesa de expertos una mesa de muchísimos expertos y expertas en, en comportamiento animal etólogos, veterinarios, para establecer cómo son esos test y, y qué animales van a tener que hacer esos test ¿no? nosotros planteamos así un poco a bote pronto, animales eh, de más de cierto tamaño, es decir, de más de 10 kilos o de más de 12 kilos, pues tengan que realizar una serie de test, una serie de pruebas de comportamiento que empezarán en el propio veterinario, ¿no? que intentarán queremos que sean lo más rápidas posibles y lo más fácil, que servirán sobre todo para animales que ahora mismo están catalogados como potencialmente peligrosos, puedan salir de ese listado habiendo hecho una valoración de comportamiento y además el concepto cambia. Nosotros eh, entendemos que un animal potencialmente peligroso ya es un término bastante eh, bueno eh, susceptible de generar miedo. ¿no? Nosotros planteamos que se denomine eh, perro de manejo especial. Porque es cierto que habrá algunos animales que necesitarán un manejo especial y que podrán tener además un tratamiento posterior, tanto etológico como de comportamiento, para volver a hacer esos test en el caso de que no hayan superado esa primera prueba, ¿no? Y, y nunca existirá un, un, un animal por raza catalogado como potencialmente peligroso, sino serán los individuos. Así como, muy, muy rápido y resumido, será una cosa así más o menos.
0: Me gusta, me gusta la propuesta.
2: Vale, pues nada, para terminar, Sergio, ¿cómo va los dineros? ¿Cómo, cómo hacemos? ¿Cómo vamos con esto para adelante sin que no se nos caiga el chiringuito? Eh, nada más empezar.
1: Vale, pues, eh, pues también lo hemos pensado mucho, ¿no? Porque, porque está claro que las cosas hay que hay que pagarlas, ¿no? Y nosotros en Presupuestos Generales del Estado ya tenemos una partida eh, que es la partida inicial que tiene que ver con el establecimiento de todos los sistemas de registros, lo que nosotros hemos llamado el SERPA, que es el Sistema Estatal de Registros de Protección Animal, será como un poco ese, ese inicio para establecer todo ese mecanismo de control. Y a partir de ahí nosotros creamos también... Eh, un, un banco, una especie de, de plan nacional contra el maltrato animal, así como similar al plan nacional contra la droga, eh, para que nos hagamos una idea, que se nutre en muchos casos de, eh, de dinero que viene proveniente de, eh, de comisos, incautaciones, multas, eh, que tienen que ver con este tipo de cuestiones, eh, en este caso el plan nacional contra la droga, pues, todo lo que tiene que ver con el tráfico de estupefacientes, pues nosotros planteamos que todo lo que pueda venir eh, de sanciones eh, desde el punto de vista del, del maltrato animal eh, puedan ir a este fondo que automáticamente destinarlo a campañas de concienciación, a formación y, bueno, y todo lo que sea necesario para implementar esta norma. Pero bueno, esta norma ya de por sí con el hecho de que un animal abandonado cuesta 700 euros al año o sea, a, la, a la administración, solo su mantenimiento sin necesidad o sea, y, y, y siendo un animal sano, si lo multiplicamos por 300.000, con esto ya tenemos un dinero que se gasta eh, la administración pública en general, todas las administraciones, tenemos ahí muchos millones de euros que se gastan actualmente en gestionar animales abandonados. Bueno, creo que la administración pública se va a ahorrar mucho dinero con una gestión eficiente de los animales ya desde un punto de vista solo económico ¿no? y de gestión pública, nada de hablemos de protección animal. ¿no? La propia, el propio hecho de la gestión eficiente de la protección animal, de la recogida y gestión de animales de, de compañía abandonados, ya va a suponer una, un ahorro, entendemos, un ahorro para las propias administraciones. Lo mismo pasa con colonias felinas cuando vayamos a ir descendiendo el número de poblacional de este tipo de, de animales, eh, su impacto y, y la necesidad de inversión en, en ello va a ser mucho sí. menor. ¿no? Y creemos que, en, en, pues lo que hablábamos al principio, en, en, creo que en cinco años eh, se podrá ver tanto un, un adelanto importantísimo en, en, desde el punto de vista del bienestar animal, de la protección de los animales, incluso del impacto económico que, que la gestión de los animales abandonados, en este caso, generan a, a toda la administración pública.
0: Pues, pues sí, me genial. parece buena idea.
2: <risa> <risa>
0: genial, Sergio, muchísimas, muchísimas gracias. Pero antes de, antes de decirte de despedirnos, oye, momento spam, eh, no sé, sé, sé que te has desconectado un poquito de las redes por, por tu salud mental eh, y por otros trabajos, ¿no? Pero por tu salud mental. Pero oye, momento spam, algo que nos quieras eh, recomendar o que nos quieras decir, ahora es el momento, algo que haya quedado pendiente y que nos quieras decir,
1: derivar a la gente ah, de un sitio, cualquier cosa, es tu momento. Vale, pues... Vale, nosotros estamos, eh, podría recomendaros algunos libros y algunas cosas porque estoy releyéndome absurdamente porque me ayuda a desconectar toda la saga de Caballo de Troya, que para mí, de, de Juan José Benítez, eh, para mí es una evasión importantísima, mira, eh, recomiendo eso, pero bueno, hago mi spam que es, estamos actualmente en el momento de, 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 de dar las subvenciones de, de la Dirección General de derechos de los Animales a las entidades de protección animal, Estamos en el proceso de presentación de candidaturas, las entidades, todas las entidades que tengan gastos veterinarios en animales de compañía abandonados, recogidos y desamparados, bueno, eh, pueden acceder a la página web del Ministerio de Derechos Sociales, a la sección de Derechos Animales, y ahí podrán ver las, eh, las posibilidades para poder solicitar esta ayuda. Son 3 millones de euros destinados a entidades de protección animal, que bueno, pues, que en estos 15 días eh, pues, eh, pues lo adjudicaremos.
2: Bueno, pues oye, genial.
1: Premio, premio para que nos que... escuche pronto. <risa> pues, JJ pues... Benito, ¿eh? es, un, es una gran saga de, 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 de libros que te, que te, que te evaden, caballo Muy bien.
2: Oye, pues genial, Sergio. Me ha encantado. Me alegro mucho de que te hayas venido. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Juan, gracias ¿no? por, por, por este espacio, por esta posibilidad también de explicar ¿no? eh, bueno, y poder hacer un poco de pedagogía quizá de un texto que, que, que asumimos la responsabilidad de, de, de que, que necesita más pedagogía y eso es lo que vamos a trabajar ¿no? y, y bienvenidos a estos espacios donde podamos hacer ese trabajo de, de poder explicar y de poder mejorar ¿no? porque porque no es un texto cerrado, está abierto a las mejoras porque lo que queremos es que al final sea una herramienta para, para, para que todo el mundo pueda avanzar en la protección animal y también claro claro está en, en la mejora de nuestro entorno y de nuestro medio ambiente
2: Pues genial Te lo me, me, da, me da
0: que esta época lo voy a compartir mucho
1: <risas> bueno bueno Sergio, Sergio, ahora sí que sí. Hasta, bueno, hasta otra. Hasta otra, bueno, much muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao.
0: No, hoy no te voy a hacer la típica broma de vamos rápido, que, 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 que vamos, que seguro que vamos más de tiempo, porque hoy sé fehacientemente que, que hoy vamos pasados de tiempo. O Efectivamente,
2: sea, eh, hoy ya no hay nada que hacer, de perdidos al río.
0: Hoy ya vamos pasados, así que. Pero bueno, de todas formas, hay que, como siempre, tenemos aquí a nuestro amigo Luis. Muy buena, Luis, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sabes, Muy buenas.
0: Luis, director de Geo Innova. que ¿De qué nos vas a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy, no, Luis?
2: Me ha dicho Luis algo en tema de formación ambiental. A ver, cuéntame un poco qué es lo que me quieres contar. Bueno,
3: en realidad a mí lo que me gustaría tratar un poquito hoy es... Eh, ¿Cuál es, o sea, ¿Cuáles son los nexos o, o cómo eh, deberíamos de aplicar, o cómo deberíamos de formarnos para poder aplicar a los eh, empleos que más se están demandando en la consultoría ambiental en estos momentos? ¿Vale? Es, digamos, eh, eh, a partir de todas digamos, las ciencias o disciplinas del territorio, naturales, etcétera, digamos, ambientales, geología, geografía, biología, etcétera, forestales, etcétera, etcétera. Bueno, pues qué es lo que más están demandando, qué estudios están demandando más en estos momentos y eh, cómo enfocarnos a ellos.
2: O sea, te quiere decir, alguien que acaba de terminar la carrera, dentro de todas las carreras o grados o lo que sea, que tengan que ver con temas de medio ambiente, cómo enfocarse para entrar al mundo laboral o qué es lo que, lo que más se está pidiendo.
3: Efectivamente, es decir, en estos momentos, eh, eh, bueno, no vaya, sabéis que eh, tenemos un área de formación eh, bastante grande dentro de lo que son los sistemas de información geográfica y el medio ambiente. Tenemos más de 10 años formando eh, eh, a profesionales y además también tenemos un área muy grande de consultoría. Entonces, esto nos permite ver eh, como, o sea, cuáles son esas necesidades. Eh, desde el, los propios estudios que nos solicitan y cuáles son las demandas eh, de profesionales que se, se necesitan para poder elaborar esos estudios ojo, no tienen por qué ser solo estudiantes que han de acabar la carrera sino también profesionales que necesitan reciclarse, porque, oye, me han, lo típico de siempre, ¿no? Oye, me han pedido hacer este estudio y no tengo ni idea de hacer este estudio. ¿Cómo, cómo aprendo a hacerlo? ¿Vale? Sí,
0: que un, un detalle, fuera de programa, yo he dicho, oye, Luis, pero esto lo vas a basar en algún estudio. y Me ha dicho, sí, en 10 años de gestión en un área de consultoría y nada de formación. He dicho, vale, posiblemente mejor que un estudio, ¿no? Experiencia propia, pero joder, muy, muy, muy sólida, ¿no? Que lleváis muchos años dedicándose a esto. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué se demanda actualmente?
3: Bueno, eh no sé si repetirme, pero es que en realidad en estos momentos eh, las consultorías ambientales están totalmente enfangadas en todo lo que son renovables, vale, claro, ¿eh? Eh, pero enfangadas hasta el tope. Vamos, eh, realmente, eh, por ejemplo, hace poco hablaba con, con un arquitecto técnico de un, de un municipio, una ciudad bastante importante, que capital. Provincial que me decíais es que, que no encontraba consultorías ambientales que en estos momentos estuvieran dedicándose a temas urbanísticos, ¿vale? O que le costaba mucho, eh, muy caras, ¿vale? Porque evidentemente, por ejemplo, lo que son los temas urbanísticos, pues eh, sabes cuando lo haces y durante cuánto tiempo lo haces, pues pues no cuando lo cobras. Y, y claro, en estos momentos hay mucho, mucho, mucho trabajo en temas de energía renovable, ¿vale? Entonces, todo lo que son estudios enfocados en, eh, en todo lo que es el desarrollo de estos proyectos, evidentemente, tienen mucha acogida, ¿vale? Pero,
0: ojo, hablamos de estudio de la fase de desarrollo de la, de la implementación del proyecto, no estudios de fauna y tal, que podemos entrar otro día a hablar de eso, sino lo que es mucho trabajo en lo... Eh, en el pedir, ¿no? el poder implementar estos estudios De poder poner estos parques eólicos Estos parques solares, ¿no? O sea, la parte previa a la explotación, ¿no? La parte de montaje
3: Sí, claro. sí pero daros cuenta que también El estudio de bifauna Y ya si queréis lo hablamos otro día eh, Es uno de los puntos más conflictivos De hecho, desde el Ministerio eh, Están llamando la atención continuamente Sobre el estudio de bifauna Justamente por eso, ¿no? Porque la gente es necesario Y la, los promotores no lo, no lo entienden y, y te presentan estudios de avifauna preliminares, ¿vale? Y después tienes que hacer todo el estudio eh, durante todo un año para recoger unos valores reales, ¿no?, de todo el censo. Bueno, eh... Pero sí, nos, nos enfocamos en todos los estudios de preparación, ¿no? de, oye, vamos a evaluar el estudio de impacto mental, pues incluso si estás en, en algunas comunidades, ¿qué integración paisajística puede tener ese estudio? Ya hablamos en su momento de los parques eólicos, que estudio de integración paisajística puedes hacer? Que los hay, evidentemente, eh, o qué medidas de integración paisajística puedes proponer. Y... Eh, también, evidentemente, pues, estudios de inundabilidad, estudios de... de no sé, pues, los estudios sinérgicos también estuvimos hablando. O sea, hay un montón de estudios a nivel de consultoría ambiental que se tienen que desarrollar. ¿vale? Pero no solo esos. Es, hay una, en estos momentos hay una gran demanda en todo lo que tenga, tiene que haber, eh, tiene que ver con eh, eh, cambio climático, claro. eh, huella de carbono, etcétera Porque ya sabéis que desde el 2013, bueno, pues es un punto conflictivo que se ha ido dejando un poquito, a bueno, aquí pongo cuatro cosas y ya está. Pero cada vez es más importante tener buenos profesionales y cada vez están demandando decir decir oye que quiero que me saques los datos de verdad, no que me pongas ejemplos. sabes <risa> Quiero que me hagas un estudio de huella de carbono y quiero que me lo hagas referido a tu propia instalación y que me lo hagas bien, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cuestiones, eh, pues a ciertos mm, profesionales, pues a lo mejor ya nos pillan un poco tarde, es decir, hay que reciclarse. Los nuevos a lo mejor vienen aprendidos porque Quiero creer que en la universidad o sea, algo verán, ¿vale? Quiero creer que algo verán, pero evidentemente a nivel profesional pues tienes que eh, entrar mucho más a saco en, con, con ese tema. Sí, sí, Al final así, hay diferentes tipos de... Básicamente,
0: si sí, pudiéramos decir dos tendencias ahora mismo, en el mundo de la consultoría y tal, que, 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 o sea, que tienes que controlar para entrar ahí, básicamente, o que puedes, te va a abrir muchas puertas, renovables, temas renovables... Y temas de eh, huella de carbón y todo lo que tenga que ver con el cambio climático, ¿no?
3: Y una, y se lo digo a todo el mundo, que es transversal a todas las ciencias, todas las disciplinas eh, territoriales y ambientales, que son los sistemas de información geográfica. Vale, porque esos te abren puertas, o sea, son ya, o sea, tú tienes que saber manejar ofimática y tienes que saber manejar sistemas de información geográfica. O sea, son dos indispensables para poder desarrollarte en tu trabajo. O sea, La otra cosa es, es que pues, tengas un experto y que, que seas un crack y que hagas análisis eh, o, que te, o que programes rutinas o que programes eh, cualquier tipo de algoritmo, sabes, para, bueno, eso es aparte. Pero que tienes que saber manejar los sistemas de información geográfica también es básico, ¿vale? son cosas que... Pero que, que ese, ese que es leer. un básico. O sea, primero, sí, sí, sí.
0: la base del sistema de y luego, especialización en cambio climático o en renovables. Son como las dos tendencias más importantes.
3: En estos momentos son, es lo que más está pegando, ¿vale? Vamos a ver, eso siempre es cuando vamos a encararnos a... a, a ¿Dónde nos podemos enfocar en el mercado? Bueno, pues aquí. Aquí es donde en estos momentos se está demandando mucho, ¿vale? Esto no quiere decir que una persona que eh, sea experta en inundabilidad, ¿vale? Pues oye, voy a cambiar y voy a... O sea, y muchas veces, si eres muy bueno en inundabilidad, seguramente que te estarán llamando y tendrás mucho trabajo en inundabilidad, claro, ¿no? ¿no? O sea, es así, ¿vale? Tú, eh, al final, los perfiles en T... El típico perfilente que se suele decir, ¿no? que es que tú tienes que saber poco de mucho y especializarte, ¿vale? El, el, el palito de la T y especializarte en algo muy concreto, ¿vale? De tal forma que, bueno, pues puedas picar un poquito de todos los sitios o tú puedes entender a diferentes eh, perfiles profesionales cuando te están hablando o sepas leer y entender, interpretar ciertas eh, eh, secciones de tu, un estudio de empate mental, por ejemplo, eh, pero tú, tú, o sea, tú te enfoques en, en un punto y te hagas verdadero profesional en un punto y es ahí donde realmente podrás tener salida claro,
2: claro genial
0: pues nada, yo creo que creo que nos ha quedado claro más o menos
2: eh, yo creo que ha quedado muy claro y para que no esté escuchando vamos, <risa> no, no, yo no lo dudaría
0: <risa> y además que son dos, son dos sectores muy bonitos, quiero decir, eh, dedicarte a, a renovables, a cambio climático son sectores que que están bien, ¿no? Como dices, evaluaciones de impacto ambiental de granjas de cerdos, que es un poco feo.
3: No, te das cuenta, cara con todo el tema este del, de los, paces, del plan, los planes de acción para el clima y energías sostenibles, vale todo el tema derivado del pato de los alcaldes, etcétera, eh, ahí en ese mundo está sacando un montón de trabajo, o sea, de, de proyectos a nivel de, de administraciones, etcétera, que... Vamos a decir, a tope, o sea, hay muchas subvenciones, muchísimos municipios, y es que no hay en estos momentos. Es, nosotros, Falta por ejemplo, de Innova, está, estamos saturados, o sea, llevamos un mes y medio que ya no cojo más proyectos por eso, porque es que entre planes de emergencia, planes de actuación urbana de, de movilidad sostenible, eh, etcétera, o sea, que, vais mmm, saturado. estamos saturados. Ya no, <risa> ya no cogemos desde hace un mes y pico, ya no cogemos más proyectos hasta que no ha el año, ya eh, no se cojan más proyectos.
0: Eso, eso siempre es bueno, Luis <risa>
2: Se tiene, vamos, señal inequívoca
0: pues nada, Luis nos, nos escuchamos en la siguiente sección la siguiente muy semana. bien, gracias bien, hasta luego recuerda que esta sección te llega gracias a GeoInova nuestro patrocinador
2: profesionales expertos en territorio y medio ambiente
0: y que puedes encontrar en www.geoinova.org seguro 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 segurísimo porque pero yo sé el tiempo que te tenemos grabado o sea eh, no lo he montado todavía pero nos vamos a ir de la hora, seguro
2: sí sí pero un montón Oye, así que nada vaya for, eh, espera espera, espera vaya conversación
0: hemos tenido pero lástima de no grabar el, la post conversación me ha parecido <risa> bueno. brutal
2: ya sacaremos algunas cosillas. Pero hay
0: cosas que no se pueden... Hay cosas que no se pueden... Eh, que no se graban y que salen después y que dices, joder, si esta pregunta te lo hubiera hecho antes, coño, con lo guay que me estás contando ahora. Pero bueno, es, es así. Y, joder, nos pasa muchas veces y da pena, no da pena, pero bueno, el programa
2: creo que ha quedado súper redondo. Bueno, nos vamos, ¿no, Enoch? Sí, nos vamos a ir recomendando un podcast que fue donde yo conocí a Sergio. Vamos, conocí. Me, sí. me enteré de que existía. Y es en el podcast de Derecho y Animales. Es un podcast que no hace hace mucho que no, que no escucho, pero es muy bueno en cuanto a realización. Y yo le escuché a Sergio en el, en el número 5, y van ahora por el 70 y algo, creo, el capítulo. Y está muy chulo, muy interesante.
0: Pues nada, ahí se queda ahí. Bueno, y la recomendación que nos ha dado Sergio eh, de, 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 de la serie está de Libros, pues ahí la dejamos también para quien... Ahí también.
2: Muy bien, ¿nos vamos? Venga. Pues nada, este podcast pertenece a la Red de Podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Y muchísimas gracias por vuestros comentarios, por compartir este programa, que me da a mí, no sé por qué que este va a tener debate, ¿eh? me da, me da a mí, creo que <risa> creo que, creo que yo espero que este programa tenga bastante debate, porque hemos tratado muchos temas ahí, bueno, eh, interesantes interesantes. Y nada, pues muchísimas, muchísimas gracias por los comentarios y por compartir el programa.
2: Muchas gracias
0: Nos esperamos, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental
2: Nos escuchamos
1: Adiós